0: Velkommen til VR-løren sin podcast. I dag så har vi med oss tre gjester. Det er Egil Kjåland, Tonje Mørtsjøl og Marte Nubdal. Tusen takk for at dere ville komme. Eh, kan ikke dere begynne med å bare introdusere
1: dere selv litt, hva dere jobber med og litt hvem dere er? Skal, skal jeg starte? Ja. ja. Eh, jeg heter Tonje Mørtsjøl, jobber som vittnesker, ASS og forsker på Institutt for sosialantropologi. Eh, der jeg jobber i et forskningsprosjekt der vi forsker på nye undervisningsmetoder i undervisninger eh, med bruka av teknologi som VR, podcast-innspilling eh, eh, og andre digitale medier som studentene kan få presentere arbeidene sine gjennom. Tack Super, takk.
2: Ja. Eh, det er Martin Uvdal. Jeg jobber som seniorrådgiver i fakultetsadministrasjon på SU fakultetet. og jobber med da en klæringshub som er egentlig et tilbud til alle undervisere på HF og SU fakultetene på Anta og det vi prøver å gjøre er å hjelpe til med eh, alt mulig rart, egentlig, det, som, det som undervisere må ta behov for, for å eh, gjøre endringer med sitt opplegg, og deriblandt teknologibruk. Da. Så våres inngang her er, jo, er det å både hjelpe folk i gang i den enden at man får litt sånn lavterskelhjelp for å, for å produsere podcast eller gjøre andre ting, og så prøver vi å hjelpe til med det organisatoriske når vi møter på nye utfordringer og møter med ny teknologi. Tusen takk.
3: Ja, jeg heter Egil Kjådan. Jeg er først namnensis på Institutt for Geovitenskap og Petroleum på NTNU. Og jeg har jobbet siden 1994 på institutet og alltid vært interessert i, uh, i læring og læringsmetoder og uh, nye tekniker. Så jeg var ganske tidlig ute og prøvde meg på problembasert læring. Um, men det som jeg kanskje har mest uh, spennende uh, oppgaver med, er kanskje på Experter team hvor jeg har kjørt uh, en landsby som heter Værlandsbyen, Virtual Reality-landsbyen, uh, siden 2003 kontinuerlig. Det er 20. gangen jeg avslutte det nå i år, og da har vi eksperimentert väldigt mye med virtual reality innenfor veldig mange aspekter som vi kan komme litt tilbake til senere men, men det er spennende å, å, å se hvordan dette kan brukes også innenfor læring.
0: Supert, eh, og vi er jeg er Ane Skottun jeg er studentansatt på VR Learn-prosjektet
4: ja, og jeg heter Sebastian så student studentansatt på VR-prosjektet. Så ja, vi skal bistå litt her i dag. Ja. Og så skal vi jo snakke om tema i dag, det skal være digital optimisme, som er en sånn hovedoverskrift. Så vi kan kanskje bare starte med, sånn, vad tänker dere gjestene om det digitale sin plass i undervisning som sånn helt generelt?
5: Jeg syter inn at jeg også er med her ja. i dag. Jeg heter Jakob Syvin, jeg er assisterende prosjektleder sammen med Chantelle fra Geografi og jobber som forsker på VR Learn-prosjektet. Men ja, da skal du få fortsette, så Jag du ikke repetere spørsmålet en gang til.
4: Ja. Jeg tenkte at vi bare tar en liten runde på vad. hva dere tänker om den digitale, det digitale sin plass i generell undervisning
3: för löst det vänner har ju jag som jeg sa, holdt på med virtuality sedan 2000 kan si. har jag hållit på med det vi har egentligen jobbat väldigt mycket med att se hvordan vi kan lage digitala løsninger i 3D gärna eller och nu under pandemin så plötsligt så såg vi ju hur viktigt det var det som vi egentligen Hatt litt sånn, fantasi på før på tidlig 2000-tallet, men plutselig så var alle de løsningene som vi jobbte med veldig aktuelle. Så i de siste to årene så har jeg kjørt digitale landsbyer, og jeg har sagt litt sånn flåsigt at nå har liksom vi endelig fått sett hvor verdifullt det var å utvikle disse tingene. Så, så vi har jobbet med å forbedre Deams liksom, og Zoom og slike ting Hvor er altså, sånne helt enkle ting Lag avatarer kanske i stedet for å ha Videobilder, folk synes det var litt kjipt Ikke kjipt, men sånn kleint
4: <laughs> <laughs>
3: Kleint å sitte Med disse video eh, Bildene på, så vi har lagt sånne små avatare Og brukt de fra andre medier Så digital eh, Altså digital den Innenfor læring, den, den har kommet For å bli, og den tror jeg blir større utover
2: Marte, hva tenker du? Jeg kan jo bygge litt på det du sier, da, for jeg tenker at vi har jo en del miljøer som går foran og som gjør veldig mye spennende ting som ikke så mange andre har gjort før, og det som blir liksom vår oppgave da er jo å bidra til at også andre kan få lære av de erfaringene som blir gjort. Så klart at gjennom pandemi så hadde vi jo veldig mye erfaring i bredden, og det tror jeg var som sånn på godt og vondt, at vi ser jo veldig at dårlig bruk av teknologi, den, der er vi gode, jeg på si. Men, men det å både få liksom skrudd, opp, skrudd opp kvaliteten på det som, det som kanskje ikke funker så bra, men, men samtidig det å få til deling av de ressursene som noen utvikler i den andre enden. Da. Så, så for eksempel avatare, hvis det er noe som funker bra, så, så er det jo ikke alle som vet av seg selv hvordan man kan lage sånne. Og da, da må vi jo prøve å få både skrevet ned og beskrevet det, men også delt ut da. Og ikke, ikke bare hvordan man lager det, men hva kan du bruke dette? Hva er det godt for i læringsprosess?
5: Men er det på en måte en myte her at SOHF henger etter? Er liksom ingeniørfagene foran oss? Eller er det bare noe som er på en dårlig prat i gangene, skulle jeg til å si? Hva tenker dere? Har vi noe å lære her av ingeniørmiljøene? Eller er det på en ja, hva tenker du
2: bare til? Det er vanskelig å si, da. Jeg tror, jeg tror det er ganske stor forskjell på måten vi bruker teknologi. Naturlig nok, altså teknologien har en veldig annen plass i våre studier og i ingeniørstudiene. Men jeg tror nok at det har blitt synligere for oss også at vi faktisk bruker ganske mye teknologi, og at det er, det er jo et åpent spørsmål, da, hvordan kan ny teknologi brukes i den typen studier som vi holder på med, både når vi studerer mennesker og samfunn, landskap, altså geografi-biten ja. av det. Men nå er tekst... Altså, nye mulletter f for å jobbe med takstvær jo mm. altså, på nye digitaligitae medi EU sampe spenge.g
3: Der er bynte med problemaært læring der også på bynesna ellers mitten av, eller, av 90tale. Eh, da var de jo eh, pedagogikmiljø som eh, verligt dro an. Der. Og så var det noen entusiaster på ingeniørfagene som ble med på dette. Jeg var en av de, sant? og vi eksperimenterte stort. Det skal ikke si at det var veldig lykkert hele tiden, men vi, vi hadde i hvert fall ganske stor eksperimentell vilje. Da. Og det er jo litt, kanskje litt ingeniøraktig, vi vil jo prøve det ut. Men jeg tror det er viktig at vi går sammen. Altså vi lærer hvilke begrensninger som finnes, og kanskje en del av den nysgjerrigheten som du finner blant enkeltingeniørmiljø, kanske bidrar til at du får tingene satt i verk.
1: Tonje, hva tenker du er det digitales rolle i undervisning? Jeg kan jo først fortsette på den samtalen vi allerede er i gang på, og jeg det er viktig, sånn som Jakob påpekket, at vi må høste erfaringer fra både ingeniørmiljøen og samfunnsvitenskapelige miljøer, og dele erfaringene våre med bruken. For sånn som du at, jeg tror nok bruken varierer veldig mye, og hvordan og intensjonen bak bruken varierer også eh, veldig mye. Eh, sånn som vi i hvert fall har gjort eh, på sosialantropologi ved bruk av VR, så bruker vi det som en samarbeidsteknologi, der studentene får muligheten til å jobbe over avstand. Eh, og da ser vi om det på en måte gjør noe med tilstedeværelsen da, i det virtuelle rommet. Eh, for det er jo noe som... I hvert fall kan vel en liten sånn skummel kanskje fallgruve med for i bruk av teknologi i undervisning. Hva skjer med tilstedeværelsen og hva skjer med samholdet mellom studentane og det læringsrommet som skapes mellom foreleser og student av fysisk på campus? Eh, og hvis vi deler eh, på tvers av naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige miljøer, så tror det at vi kan få et større bilde da, av hva den her bruken eh, gir oss på sikt. Marte
2: jag på det en en ting som är lite unik då det är ju hur mycket erfaring man får med teknologi genom den fagmodulen man jobber med. Och jag tror att nettopp den erfarenheten, den praktiska erfarenheten, det är er det som gör att vi börjar tänka på nya måten vi kan bruka teknologin på. Och det är kanske här vi vi har en extra roll att spela då för hums och miljön, vi, vi må måste jobba mer aktivt för att folk ska få den erfarenheten för det är klart att traditionellt så sitter vi och jobbar mycket med jag text och böcker och och eventuellt med folk och det är något med det och så möjligheten teknologin gör det gör du, du klarar inte så få det når du sitter gott för liksom i den i den traditionella måten att jobba på så vi måste liksom testa och pilla lite på podcast-optagaren eller pröva på sig VR-billarna för liksom se om att oj jag kanske kan bruka det på den här måten och det är ju viktigt för både studenterna våra som jo er väldigt många fler och kanske har andra erfarenheter med teknologi med sig in i undervisningssituation men inte minst för undervisarna som har suttit länge sant och jobbat på de måten de har må jobbat på som som gått fungerar väldigt bra men som The cat sat on the mat kanske och kan känna på att ta i bruk lite nya metoder. Ja,
3: alltså tror faktiskt vi är i en ny en väldigt stor brytningstid och nu har vi ju fått testa ut att så masse testing på bruk av Teams och Zoom och så ting. Så nu er det på mode nu den barriären brutt. Alltså med allt mange, mange har så har jobbat mycket med Skype och sånting før, og misslyckat. Folk visste ju då skulle, skulle på og så, var ikke i orden. Og så var det ju lydnaden. Och så var det alltså gas i fem år går det bara ett till kan alla det smil, liksom, hvis folk har unn-mute, altså mute, unn-mute, Så sånn, liksom, sånn, bare sånn, ja, 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 dette kan vi. Så ser vi hva som skjer nå. Nå ser vi at Facebook har gått over til hva det er for meta, og gå inn på metaverse. Det skjedde jo for et halvt år siden. Og da ser jo Mark Zuckerberg at han tror at det, vi går inn i en virtuell verden, altså han satser alle pengene sine og navnet sitt på det. Om det er det som er hans ø, hovedbakken, vet ikke jeg, men det sier han i hvert fall. Og da vi rett og om en uh, verden som ikke blir på en måte sånn 2D-sosiale medier, som har vært spennende i de siste 20 årene, men en 3D-sosial verden. Da er selvfølgelig et læring en av de tingene som er det, 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 den uh, lavtengelste frukten, tror jeg da, for det er jo... Bare eksempel for meg. den muligheten som hele verden, som nå blir digitalisert, hver eneste person på jorden har snart en mobiltelefon, det betyr at vi kan faktisk nå av Krok i verden med læring, noe som har vært veldig urettferdig fordelt før. Nå ser vi muligheten for dette, ikke nødvendigvis innenfor 3D, men vi kan nå hverandre. Og det synes jeg er en veldig sånn optimistisk tanke, vet du en kunnskap til hele verden.
5: Men hvordan skal vi på en måte klare å... Altså, det du skisserer nu er jo så høyteknologisk at veldig mye av det vi gjør på Humsam og på man og på Dragboll vi skjønner jo ikke hva som foregår bak i det hele tatt, men det kan man kanske i hvert fall en del studenter og ansatte på dere, det er jobber i hvert fall med det här i forskningsfronten på en måte, hva som faktisk foregår i bakgrunnen og på motsatt side så er kanskje ingeniørmiljøen helt avhengig av nettopp pedagogikkmiljøen og på en måte eh, humsammiljøen for å ta det her i bruk på en god måte, hvordan skal vi klare å liksom, jobbe sammen og fremover sånn at vi ikke sitter här og lager satellitter og ja, jeg tror dere skjønner problemstillingen
0: ja, man skyter noe sånt, for det, det er jo en fortelling på en måte som unektelig høres, høres både litt utopisk og litt dystopisk ut og kanske i noens ører i hvert fall,
2: jeg <laughs> blir akkurat der, men i mine, ventte jeg synes jo det, det som er veldig ordentlig nå, det er at vi får jo en fellesnevner her, mm. gjennom den samarlesnektologien som vi prøver å ta i bruk, eh, som gör at vi faktisk har et fellespråk, og kan begynne å snakke sammen om hvordan vi bruker det her, og ikke minst om hvorfor vi ska bruke det. Og så ser vi jo i andre enden at det dukker opp en hel høg med etiske problemstillinger mm. som, som vi har fått mye befattning med gjennom VR-løren, blant annet det her med altså knyttet til personverden og, og bruken av det, og når vi ska begynne å bevege oss inn i en sånn digital, eh, virtuell sfære, så dukker jo opp igjen de samme problemstillingene som vi har i den fysiske verden mm. men hvor lovverket er litt sånn under utforming og er ikke oversatt inn i praktisk anvendelse og hvordan kan vi gjøre det her, hva betyr det når vi driver å filme folk og ikke, og, altså massevis av problemstillingene og dem er vi jo nødt til å håndtere sammen
5: har vi infrastrukturen til da eller har vi systemen för det? Har vi alltså det nog med projekt av sånt här det är treåriga projekt liksom kor vi ord tre år så är pengarna eller nu är det bara ett och ett halvt år igen. Hur då ska vi på något få åt att det här är en pågående en pågående sak som knytter miljön sammen,
2: att jag tror ju jo den, den jobben som vi har prövat att göra i Annblink då med att prö det att ta in de erfarenheterna som ni gör och ni i fagmiljön och så och så försök på organisationen där vi ser at vi ikke har alltså vi, vi har inte nok goda nok avklaringar på det med personvården vi klarar ikke att det å være avtalepart for eksempel når vi skal kjøpe in programvarer vi, har, vi klarer ikke helt å vurdere hverken sikkerhetsaspektet i det eller eh, det juridiske aspektet helt på egen hånd og da er vi jo nødt til å prøve å lære da, som organisasjon, eller så dør det jo den dagen prosjektfinansieringen forsvinner. Og det er jo det vi må prøve å forhindre, så kommer vi jo aldri videre da starter vi på scratch hver eneste gang vi får ett nytt prosjekt da. Det går jo okay.
3: ikke. Ja, kan jeg jo bare altså, slå et slag for ekspertere team som jo er jo tenkt å prøve å kombinere kunnskap på tvers av NTNU da. og da har vi jo i min erfaring, nå har jeg jo veldig, veldig mange ingeniørstudenter i, i min landsby men jeg ser jo at det som er begrensningen for ingeniørene det er akkurat de vanskelige spørsmålene som dukker opp det kan være personvern, det kan være, det kan være så enkle ting som er dette et brukervennlig produkt? Er dette noe som folk vil bruke? Altså, det, du kan ikke bare sette ingeniører inn på en ting. Du trenger å balansere dette med hva er lov, hva er etisk forsvarlig? Det vet jo selvfølgelig ingeniørene godt om, men de lærer seg veldig raskt at dette er noe de må hjelpe til. Sånn at, jeg tror faktisk at vi er, vi er i samme båt. Sånn at, hvis du setter sammen gode team, på tvers, så tror jeg du kan i hvert fall adressere de rette spørsmålene og så jobbe målrettet mot å få løst disse tingene det er ikke enkelt, det sier ikke jeg, men det er veldig viktig å tegne opp at ikke et utopisk bilde, men kanskje et uh, ideelt bilde, noens mm -hmm. etter, altså du har jo utopia mot liksom det ideelle da, mm. og så får han håpe at han, han kommer ned på noe som er reelt, reelt.
0: Men opplever du at dere får de uh, humsam studentene inn på på for eksempel disse vær Velger de det?
3: Nei, det gjør ikke det. <laughs> det. det det er dumt. veldig, ja, det dumte dumte dumt, og, og det er det er frivillig for du velger jo hvilken landsby du går inn på. Og det går mot at de vårlandsby høres veldig teknisk ut. Mm. Men jeg ser jo at det i de gangen vi har uh, studenter fra humsam så gir det veldig mye til gruppearbeide. Veldig mye fordi du får ofte en sånn brytning der, som jeg tror er veldig synd, så jeg, jeg savner jo, eh, jeg vil gjerne flere HUMS-studenter innenfor etter folk for det på plass. Mm.
5: Jag satte jo med noen av grupperne dine, og det var jo helt klart at de, de savnet jo å ha noen alt fra liksom samfunnsøkonoma til filosofer i gruppa, hvor vi prøvde liksom å dra diskusjonen videre. Da, da var jeg på en måte som oppdragsgiver og en annen rolle, men det var helt klart at de hadde et ønske om det også.
1: Konja, eh, ja, der kan jeg jo eh, si litt om våres egne erfaringer, og det er at bruk av teknologi, spesielt uh, type teknologi som VR, har ikke blitt veldig... Det har blitt godt mottatt av studentene, men de er ikke så entusiastiske i bruken. Så når det er frivillig, så velger de det som regel bort. Og kanske har det noe med å at man ikke har reklamert for bruken av, for eksempel, da, som ett læringsverktøy, men mer som at här har du en teknologisk duppedings du kan leke med, at mm. det kan få flere også, studenter fra HUMSAM-studiene til å se nytten av å i hvert fall prøve seg litt fram. Okay. Jeg tror, jeg tror det
2: er helt sentralt, her, også, for at du må skjønne vitsen med hvorfor du skal gjøre noe. Det vi ser jevnt over, ikke bare på VR, men på, på måte, alt det vi gjør på universitetet, så altså, studenter er, er i hvert fall til synnerheten veldig med tidsbruken sin. Sånn at eh, det er noe der at du, du gjør jo ikke noe du ikke må, eller i hvert fall ikke noe du ikke ser nytten av, og da er det jo noe med at vi gjør om å spille opp hvorfor er det lærerikt da, å, å engasjere sig i teknologibruk på den måten man gjør, men samtidig så går jo utfordringen til som er så er det noe som er noe som er noe få fram hva er hensikten med at studentene skal inn i VR på denne øvelsen, sant? og det kan godt være utprøving som er formålet, men det kan jo være at man skal ha en liten sånn agenda. For det er klart at hvis du får sånn testregime, sant? vi har jo dem også som synes teknologi er helt fantastisk artig, og skal prøve alle læringsformene, og det er liksom og så ser du jo arbeidsmengden for studentene i andre inn, som må lære sig alt til det her, og som skal liksom gjøre alle oppgavene, Den bare veks og veks og veks, så vi må jo passe på litt at uh, igjen da det der med å ha en sånn formålskjenlighet bak det her, at vi må tanke som og och vit varför i vart fall intention mm. det är med ny teknologi så är det ju svårt att se liksom helt klart vad vi ska uppnå med att bruka den men men i vart fall och ha tänkt sig nygon på förhand. Varför ska vi reviewa det här och bruka tid på det här? Jag tänker ju kanske eller det kan ju möjligens vara en fallgrop vi lite där
0: då att man tar i bruk teknologi bare for för teknologiens skull mm. att det blir lite sån inkvoterat fördi det höres lite flott ut och blir lite sån dupe i istället för att man tänker vad är bästa måtten att lära på? Jo det är dette. och så har man den prövningen, feilingen och se lige feilingen och den värde det där som det snacka om tidigare. Egil.
3: Nej det, det bringer jo opp veldig mange spennende aspekter, og jeg, jeg er helt enig i at det er jo en, en pine og måtte være en prøvekanin for en entusiastisk, vilde påfunn. Det tror de fleste av oss har vært med på i forskjellige sammenhenger. Og det som er litt viktig å, å, å tenke på er at når vi snakker om virtual reality, så er dette et relativt nytt begrep. Det er jo ikke mer enn 30-35 år siden ordet ble dannet, faktisk. Så det er et ganske nytt begrep, og vi har ikke den infrastrukturen på plass som gjør at vi kan gjøre det ut i, i stor stil. Så, så det, vi må være litt ydmyke på det. Så når jeg sier optimisme, så, så sier jeg for meg at ved at du har sånn som Mark Zuckerberg, som da sier at han ønsker å dra dette videre, da sier jeg for meg at du har, han sier snart noe som har 50 000 mennesker nå som holder på å utvikle nye samhandlingsteknologier, altså det vil si bedre briller, bedre whatever. Og det tror jeg er nøkkelen her. Hvis du ikke har det riktige på plass, så blir det veldig dårlig. Se nå på pandemien. Da det ramlet inn i mars i 2020, så ble jo alle lærerne på NTNU og andre universiteter og læresteder sjokka, vi skulle filme ting, vi skulle gjøre ting, og det er ganske ubehagelig med en gang. Men har hvert så lærer du det, og så blir det på en måte vanlig, og så kan du det.
2: Ja, jeg, 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 jeg tenker jo på det med modenheten i teknologin teknologien, for det är en ting at vi har den tilgjengelige her. Men vi ser jo for eksempel at, at Facebook sine vedløsninger, de er jo ikke klare til å bruke i kontext av ett offentlig universitet. Og där har du jo en brytning sant, mellom et privat næringsliv som ønsker å selge oss dupe dingser. Vi ser akkurat det samme med, med Apple eller med andre, sant, at de, de er veldig flinke til å selge oss en dings som nå bare er min. Den kan bare brukes av en person. Den er personalisert, jeg må en personlig bruker, jeg må logge meg på. Alt er i innimot att jeg skal ha min dings. Og vi ønsker jo for eksempel å ha klassesett og åpne brukere og sånn, og det er jo ikke kompatibelt i det hele tatt. Så vi har hatt masse, masse diskusjoner, kanske spesielt med det i VR-utstyret, fordi at det er ikke klart for å bruke i en sån setting som det vi ønsker. Hverken programvare eller, eller utstyr da.
5: Så er det jo en utfordring, tenker jeg, at vi på liksom læringssida, nettopp der vi snakket om at, eh, å eksperimentere i undervisning. Det er utrolig irriterende å student som du bare skal eksperimenteres på, men samtidig er jeg jo helt avhengig av det. Altså, jeg har jobbet med plast og mikroplast, jeg eksperimenterer med forskjellige metoder på labben, ingen som bryr seg om jeg bruker 8 eller 10 eller 50 timer på de eksperimentene, for det er ingen som blir berørt av det. Og sånn sett har vi kanskje liksom, vi går in med en en vanskelig gruppe å eksperimentere med da, fordi vi nettopp bruker opp tida deres jeg bruker å tenke at liksom, går jeg i en forelesning med 50 studenter og bruker en time så har jeg brukt opp 50 timer hvis jeg ikke gjør noe gærlig altså, hvis jeg gjør en dårlig undervisning da, så er det 50 tapte arbeidstimer og det, det gjør det vanskelig for oss på en måte
2: men det blir jo samme om, om det er VR-teknologi, eller om det er Zoom, da. at ja, man sitter ja, og i Zoom, for det av det vi har brukt en del tid på, det er jo for det første å oppfordre folk å øve på forhånd, at du øver deg hjemme sammen med en kollega, eller en samboer, eller hva som helst, bare for å liksom teste at ting fungerer godt på forhånd. Men nå den det at, når, altså, okay, en ting er jo vi er jo en gruppe mennesker som syns det er helt rett å plages litt mer enn andre og, og som liker å bruke tid på å tryppe alle knappene der her men ganske mange vil bare ha en måte det kan fungere på og det tror jeg er ganske viktig, særlig man vill ha ändring i bredden her. Det at uh, man kan ikke bare si at uh, her har du noen VR-greier, du må lære deg alt, alle muligheter inne her og sånn. Kanskje er det nok å si at her har du VR-utstyret. Det kan du bruke på denne måten for å oppnå det som du ønsker med din pedagogiske visjon da, eller vi si, for undervisningen. Så det er noe med å liksom klare å legge til rette for utprøving, men samtidig hjelpe dem som bare vill ha en måte å gjøre på.
3: Ja, jeg, jeg følger opp dette. Jeg så en debatt på et eller annet sted hvor Bill Gates og Steve Jobs diskuterte hvordan fremtidens uh, uh, utstyr skulle se ut. Altså, type, uh, jeg tror uh, ja, om det var iPad eller hva det var for noe. Og da brukte de ordet formfaktor. Og formfaktor var en interessant uh, punkt. For du trenger et gitt utstyr til en gitt oppgave. Du trenger ikke, ha alt trenger ikke være virtual reality, men for visse oppgaver, for visse hensikter, så kan det være veldig bra og gjøre sånn og sånn. Så jeg tror det er veldig farlig å bruke en sånn tvangstrøy at alt skal inn i ett medium, som du sier, da er du i lommen på leverandørene. Og leverandørene kan selvfølgelig, noen har til enhver tid det beste på akkurat det. Men jeg tror det er veldig viktig å se for seg, hva er det vi vil oppnå med dette? På, som underviser, så er det jo læringsutbytte jeg er mest interessert i. Jeg er interessert i at mine studenter skal forstå hva jeg prøver å forklare. Og hvis jeg kan gjøre det på en bedre måte med gitt utstyr, så er det bra. Da bruker jeg det utstyr. Hvis jeg synes det er bedre å bruke tavler for et visst formål, så gjør jeg det. Og det hender ganske ofte at det gjør. For det funker ganske bra mange ganger. Så det er litt viktig også. Så formfaktoren hvis du skal bruke det, er, som jeg likte ganske godt egentlig, det betyr att, av og til så liker du å ha en mobiltelefon som du kan i lommen, og noen ganger så en iPad for du skal ha litt større flate, og nu skal du en stor 80-tommers-TV som står bak meg her nå, som kan brukes til andre formål. Mm.
4: Jeg tenker vi følger litt opp på det, og så ser litt sånn fram i tiden, hva er det vi liksom ser for oss at eh, undervisning, spesielt da kanskje på universitetsnivå, eh, ser ut? Hvordan ser det ut i fremtiden, typisk av 15 år kanskje, Tonje?
1: Jeg tenker for det første så er det viktig at vi ikke går helt over til det digitale, men at vi fortsatt har en fysisk campus, og vi har eh, det stedet der vi kan ha et eh, samtalerom, vi kan møtes i dialogen, for den jo, synes jeg er viktig, i universitetsfag för det som sånn vi lärare speciellt på humsäfagen med kritisk tänkning och reflektion och där då vi in i en diskussion med andre och eh, erfaring i vart oss visar ju att det här dialogiske rummet det är vanskelig att få til, eh, det igenom det digitala men samtidig så var ju också universitetet vi har jo noen samfunnsmål vi skal oppfylle, og da må vi spille samfunnet utenfor, og vi må spille de nye studentene som kommer på universitetet, som er vant. De er født nesten med en iPhone i lomma. Så jeg tror at uh, mer hybride løsninger, absolutt. Uh, men vi må ikke glemme på måte, det fysiske campus uh, og de gode samtalen heller. Ja, jeg,
2: jeg synes det er en kjempeinteressant problemstilling, altså for hva er fremtidens campus? varför ska studental anställda komma på campus i en verklighet kor alltså på spissen då för föreläsningar kan ersättas av video og vi kan sitta hem och snacka med varandra och altså vi må löst det nere varför ska folk komma hit Og der det tror jag landskapet i det skärningspunkten mellan det fysiska och det digitale är jättespännande och det har vi ju bara sett konturerna av ändå
0: Egil, skal studenter komme på campus? <laughs> ah, <no. laughs>
3: eh, nå har jeg ganske fersk information om det, det jeg hadde nettopp eh, fullføring av Gjerlandsbyen for i vår, og da eh, var jeg inn og jeg tror kanskje jeg hadde den eneste landsbyen hvor eh, jeg bare sa at jeg ønsker ikke en hybrid landsby, sa, vi kjører det digitalt selv om det åpnes opp. Og grunnen var at jeg ønsket ikke å få den her uro. Jeg, jeg ble nedstengt i 2020, og da så jeg på hvordan du gikk ifra en fysisk tilstedeværelse til en brå eh, digital, og det husker jo alle. Og i 2021 kjørte jeg da helt digitalt, og det var jo greit. Og når vi kom til den her interessante 2022-sesongen, hvor det var to-tre uker som var digital, og så, skulle vi, og så skulle det bli, kanskje, det ble jo da normalt, men det visste vi ikke. Og då valgte de det. Og så var jeg spent på etterpå, hva skjedde da etterpå, når jeg hadde da perspektiv perspektivssamtalene med studentene etterpå, så spurte jeg, var dette bra, var det ikke bra? Jeg har lest prosessrapporter og så videre. Og da kom akkurat i den brytningen. Noen synes det her er ikke så bra, de samles i små grupper. Noen var bra. Noen ble syke og kunne ikke dra uansett. Så sånn sett Noen, eh, var i utlandet. Jeg var mye på reise, så jeg kunne sitte på min iPhone og, og kjøre på det. Så, så veldig interessant. Jeg selv har brukt tiden disse to årene å prøve å bli på en måte, og prøve bare å se om jeg kan blende in og bli faktisk. Og da skal jeg kjøre den teknologioptimismen in. inn. Dest bedre utstyr du får, dest mer vil vi bli en vil vi få en slags virkelighetsforståelse, vi synes, nå sitter vi altså fem-seks stykker rundt et bord. Hvis du får det perfekte VR-utstyr, vi hadde det for 20 år siden, da satte vi i full-size cave og da var det omhullet av data. Hvis vi ikke kunne sett forskjell på dere som sitter rundt her og i en mannskjerm, så ser vi ikke helt forskjellen på å være digital, ikke digital juste. Exakt, men får är helt enig.
2: Ja, väl enig i det också för hvis, hvis vi får teknologi som inte längre upplevs som ett dåligare alternativ, så så är det ju en helt annan situationen det vi har idag, då är det sån som passar bra. Jeg synes det fungerte helt fint som en kriseløsning av det som ble gjort i pandemien. Og, og, men det er jo noe med hva er alternativet, for da var alternativet mm. egentlig ingenting. Alternativet var at vi stengt. Mm. Men, men når alternativet er å møtes fysisk, så, så velger jo folk det som fungerer best for dem. Mm. Og det synes jeg synes er litt sånn magisk med den teknologien, det er jo at folk faktisk får muligheten til å velge. Eh, vi vet jo at det er noen som, som blomstrer når de på en måte slipper å, å oppholde seg i store forsamlinger, eller som på en måte helst vil være hjemme. Det er jo masse ting som har åpnet seg, som, som vi før snakket om med litt sånn ha-ha, sånn, sånn virtuell utveksling og sånn. Det var jo bare en sånn vi flirer litt da, for bare veldig kort tid siden, men som nu er en helt reell diskusjon. Så det jeg synes er, er interessant her i, i fremtidsperspektiv, det er jo hva slags muligheter av det teknologien åpner som vi faktisk ikke får til fysisk. Eh, og, og det går jo på tilstedeværelse og møte folk som faktisk er på reiste eller befinner seg helt andre plasser i verden. Det kan gå på eh, det visualisering, det å kunne blæse opp ting som er bittesmå bitte til å bli veldig stor eller omvendt. Altså det, det, det er masse ting her som vi ikke kan gjøre i den fysiske verden, og det der jeg tror det ligger ett godt potensial. Vi skal runde av snart,
1: men eh, Tonje, du
0: skal få siste ord.
1: Ja, eh, jeg vil bare skyte inn noe, ikke for Sia att jag ikke är optimistisk till teknologin för det är ju vad ser att vi har väldigt eh, store möjligheter meden och vad vi kan sitta i samma rum och vi kan kanske bruka det nästan mer som en AR eller ARX i, i framtiden men samtidig så är jag lite upptatt av det här med att når vi faktiskt möter vi plockar upp någon kroppslig sensa av varandra och något uttryck som vi kanske inte enda for i teknologiske, men kanskje det blir en software som kommer etter hvert der vi kan gjøre det. En slags form for 5D med lukt. Og <laughs> mm.
2: men, men det er jo der vi må utfordre, og ha en bred diskusjon, for det er noe med hva Vad är det som gör att jag upplever det här som fullgodt då? För att jag syns det väldigt rart i värre att folk inte har kropp för exempel. Jag blir liksom sånn, jag OK godager, men, men det är ju där det kanske helt grejt för den som utvecklat den programvaran nog tänkt att ja men det nog då att vi ser ett huvud och så har vi någon sån sofa soffa som sånn i bakgrund men vi må ju hela tiden utförra tillbaka på vad är jag triggern? Varför vi litet brukt det här? Kanske är det mina handbevegelser som är nyckeln eller är det det att faktisk altså, det faktiskt måste se hela kroppen och hur alltså det där med att vi som brukare måste dytta bakåt og si noe om hva er det vi trenger da, for at dette skal bli det vi
1: ønsker at det skal være. Mm. Og det synes jeg er viktig at de erfaringene går på tvers da, ja. av alle fagmiljøene.
0: Konklusjonen blir vel kanskje litt at det er en viktig diskusjon å holde vedlike også ja, innover i fremtiden da, og når denne teknologien utvikles nettopp for ikke å miste disse altså det mellommenneskelige problemene perspektive och och og av det men också se og liksom og se det här prövningen se potentialen
5: Det höres ut som vi kan ta upp tråden om ett halvta år och ta ja. en episoderunda två med den här i alla fall. Alltså <laughs> vi masschuter. Tusen tack för att du kom.
0: Tusen hjärtligt tack. Tack för att du lyssnade till denna episoden av We Learn sin podcast. Kontakta oss gärna mig Anne Skottdun, Sebastian Krombeck eller Jakob Svin där som du har frågor eller kommentarer och känn gärna ut i andra episoderna våra.